0: Sylvie Poulain, bonjour, bienvenue à Dounia Reçoit, la, la revue de littérature littéraire de, de la tribune des vagabonds du rêve. Merci d'avoir accepté notre invitation hein. et puis ça nous permettra d'échanger autour d'un, d'un roman qui est particulièrement original et particulièrement frappant, si je peux dire. Euh, on, on en reparlera plus loin, en tout cas ça s'appelle Confluence qui est un diptyque, d'habitude donc c'est un, un, un livre en, en deux parties, dont la première partie qui est sortie cet hiver, en, donc 2023, c'est « Ce qui naît des abysses ». Et la seconde, donc le, le dernier tome qui, a, qui est tout frais, tout, tout, tout qui vient de sortir, hein, qui est sur, arrivé sur les tables de libraire depuis quelques semaines, qui s'appelle « Ce qui reste après la tempête ». Et on voit « Abyss » et « Tempête » dans les titres, ce que Confluence ne nous explique pas forcément. Donc, on en parlera <rire> plus tard. Donc, en fait, euh, habituellement, on, on, on commence par euh, bah, l'auteur ça, ça, se présente en quelques mots et puis après on, on attaque donc je te passe la parole et puis je te laisse te présenter comme tu veux <rire> ben, puis, déjà
1: merci beaucoup Dunia pour l'invitation ça, ça me fait vraiment J'ai plaisir, plaisir d'aller. <rire> et puis alors euh, ben, qui je suis donc euh, si on si, si on remonte si on remonte presque au début euh, je pense que j'étais une adolescente qui aimait beaucoup lire euh, principalement de la, de la mythologie la légende arthurienne et puis, bah, petit à petit, les classiques de l'ASF, en commençant par, euh, probablement, Pierre Boulle et Barjamel. Et puis ensuite, les anglo-saxons, euh, Tolkien, Asimov, euh, Herbert. Euh, et puis, d'un autre côté, j'aimais également beaucoup les sciences et la technique. Euh, et j'avais envie de me rendre utile. Euh, j'étais un peu, euh, un peu traumatisée, déjà, par euh, ce que je voyais aux 20 h le soir. Et donc, euh, bah, on, on met tout ça dans une boîte, on mélange. Et euh, ce qui en ressort, c'est que je me suis engagée dans la marine. Uh, où, j'ai passé, uh, où j'ai passé 15 ans uh, en tant que pilote d'hélicoptère. Alors J'ai eu de la chance, j'ai beaucoup, uh, j'ai beaucoup embarqué, uh, des fois 15 jours, des fois 6 mois. Uh, j'ai, fait, uh, j'ai fait des missions uh, formidables, uh, du sauvetage en mer, uh, des trucs uh, vraiment, uh, vraiment chouettes. Et puis en parallèle, le soir, ben, je, j'écrivais. Uh, c'était mon, mon petit violon d'ingre pour, uh, pour uh, laisser tomber la pression de, de la journée. Et euh, du coup, quand s'est posée au bout de 15 ans la question de la reconversion, euh, parce que j'ai fait une carrière, euh, une carrière courte, euh, bah, je suis, euh, suis revenue vers mes premiers amours, en quelque sorte, euh, vers le livre intérieur et extérieur, puisque d'une part, j'ai fait un CAP de reliure euh, qui m'a permis d'ouvrir euh, mon autant entreprise, et je suis actuellement relieuse de livres euh, à mon propre compte. Et puis, euh, et puis, d'autre part, euh, ben, toutes tout ces écrits, euh, toutes ces gammes que j'avais faites euh, petit à petit de mon côté, euh, ben, j'ai essayé de les rentabiliser et de commencer, euh, de commencer à écrire euh, officiellement et professionnellement. Euh, la porte d'entrée a été un, un appel à texte euh, ouvert par euh, Pierre Pevel et par Brajlon euh, pour écrire une histoire dans son univers du Paris des Merveilles, donc euh, de la fantasie historique à Paris à la belle époque. Euh, à peu près entre les brigades du tigre et puis, euh, et puis les, les, les contes et légendes avec des fées et des dragons. Et, euh, et donc, bah, j'ai, 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 j'ai pu être sélectionnée pour cet appel à texte, ce qui a débouché sur une nouvelle publiée en 2019. Et ça a commencé comme ça. C'est une belle façon de commencer. <rire> très belle. <rire> très très, très belle. Et, et au fait, dans la grande c'est... porte.
0: Bah, écoute, euh, c'est... tu nous parles du Paris des merveilles donc chez Bragelonne oui. et, euh, et en fait tu as, prêt, tu as publié il n'y a pas si, si longtemps finalement en 2021 euh, donc en fait tu as une carrière assez jeune entre guillemets oui. mais en même temps qui est très très riche déjà, Les Mystères de Kioche oui avec, euh... Euh, avec Benjamin Lupu là du coup c'est une autre euh... là c'est un roman du coup, c'est plus tard. Oui, alors
1: plus exactement, alors en fait, Benjamin, je l'ai rencontré euh, bah, justement en travaillant sur la première anthologie, puisqu'il euh, figure également euh, euh, parmi les auteurs. Et puis, euh, bah, on a lu euh, les quelques textes respectifs qu'on avait, euh, qu'on avait disponibles à l'époque, euh, par curiosité. Et en fait, lui, à ce moment-là, il travaillait déjà sur une série de fantasies, donc Les Mystères de Kioche, euh, qui, euh, qui, qui racontait les, les enquêtes d'une magicienne aveugle. Dans une, dans une ville euh, inspirée euh, des grandes métropoles médiévales euh, orientales, euh, type Bagdad, Samarkand, etc. Et donc, j'avais beaucoup, aimé, euh, j'avais beaucoup aimé cet univers-là, on en avait discuté, et euh, en fait, il, il réunissait ses, ses nouvelles dans des, dans des recueils d'intégral. Euh, et donc, pour le premier, il, il a trouvé sympa de faire une nouvelle bonus et de m'inviter à écrire, à écrire une nouvelle donc, dans, dans son univers et dans ce recueil. Donc ça, c'est le premier tome des Mystères de Kyoche. Et puis, comme on a pris euh, pas mal de plaisir à travailler ensemble, on a travaillé nos plumes, on était à peu près au même niveau de, 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 de fluidité d'écriture. Enfin, on débutait tous les deux. Euh, donc, euh, on, on a pris plaisir à l'exercice. C'est donc, en fait, le, le tome 2, qui est toujours une, une série en, en cinq épisodes. Bah, on l'a écrit ensemble à quatre mains, où on, on écrivait les synopsis ensemble. Et ensuite, chacun, à tour de rôle, a écrit une, une nouvelle après l'autre.
0: Ça reste des nouvelles, alors Oui, oui, oui,
1: ce, sont, fait. Fait. ce, ce, sont, ce sont des recueils. Des... Ben, c'est exactement le principe d'une série télévisée, en fait, c'est-à-dire que dans chaque nouvelle, on a une, euh, un récit complet, euh, mais en même temps, en arrière-plan, il y a un arc de, de série qui, euh, qui progresse. C'est, c'est très
0: intéressant, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on verra après en parlant de confluence, il y a un oui. souffle dans ton roman, et est-ce que peut-être que c'est comme ça que tu as commencé à le travailler, cette... Euh... C'est, bah, ouais, c'est c'est cet c'est ensemble, c'est... Enfin, on en parlera après. <rire> ça qu'on... a certainement joué, mais... Est-ce que ça, ça... Mais écrire à quatre mains, comme tu dis, c'est... est-ce que c'est chacun qui rédige une fois que vous avez... Comment vous faites C'est très intéressant parce que ce n'est pas souvent qu'on écrit à
1: deux. Et oui. des textes ah, aussi c'est... courts en plus. <rire> c'est... Bah, c'était un jeu de ping-pong où euh, il y en avait un qui qui commençait à écrire le le synopsis de de la nouvelle, celui qui allait l'écrire en général, celui qui allait l'écrire ensuite. Il envoyait son synopsis à l'autre, qui faisait des des retours, des réflexions, on pourrait changer ça, on pourrait arranger ça, euh, ça c'est pas tout à fait cohérent. Et puis euh, une fois que... que Par exemple, si lui m'avait proposé un synopsis et que je proposais des modifications, je lui renvoyais. Lui-même faisait ses propres modifications jusqu'à ce qu'on soit d'accord tous les deux sur sur, sur l'histoire à écrire et puis sur sur la cohérence par rapport au reste, euh, à ce qui était déjà écrit et à ce qu'on voulait écrire après. Et puis puis ensuite, bah, celui qui avait au départ eu l'idée du synopsis écrivait également l'histoire. Euh, d'une traite euh, jusqu'à ce qu'elle soit complète. Une fois qu'elle était complète, l'envoyait à l'autre et on reprenait le jeu de ping-pong jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur, euh, sur le style pour essayer d'avoir, euh, d'avoir une unité quand même.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, au niveau du style, vous êtes quand même deux personnalités différentes, même si oui. vous avez des points communs, hein, puisque vous arrivez à travailler ensemble. Oui. Mais euh, effectivement, ça doit être un ex- c'est un exercice qui est assez Étonnant et puis ouais. euh, effectivement je pense qu'il faut aller lire euh, les mystères de Kioche. Hein, donc, euh...
1: <rire> bah, au début Benjamin avait un style beaucoup plus sec et moi beaucoup plus riche et euh, mon style s'est asséché à son contact et le sien s'est <rire> enrichi donc on en a
0: bénéficié tous les deux. <rire> C'est intéressant parce qu'effectivement, on va lire les mystères de Kiosh et puis après, on va aller voir Confluence et puis on va essayer de, de voir si s'il y a une différence. C'est, c'est presque un jeu, quoi, mais en même oui. temps, c'est vous avez dû évoluer sur oui. votre univers ensemble. Et arriver à. Alors, par contre, euh, comment. Autant euh, Confluence, il est chez Brajulon, on le trouve sans problème, oui. parce que c'est un grand éditeur de, de SF, mm. fantasy, science-fiction. Mais euh, Les Mystères de Kyoche, ah, que... comment est... on
1: peut se l'acquérir Il est n'est que... disponible que chez Kindle Publishing, donc sur, euh, donc, sur Amazon.
0: Euh, sur Amazon, d'accord. On le redira à la fin les... quand on parlera de l'auto-édition et puis oui. de l'édition. Euh, euh commercial par éditeur, enfin je ne sais pas trop comment on peut le qualifier. Donc en fait, euh, tu as, pour revenir euh, une dernière fois sur, euh, sur la présentation, est-ce que tu, tu m'as dit que tu avais lu donc, des livres entre guillemets classiques mm-hmm. de SF, mais dans ton écriture, parce que tu, ton univers est particulièrement original. Enfin, original, c'est pas, c'est un mot un peu galvaudé, mais je veux dire, c'est quelque chose de qui était très particulier, on dira. Oui. Et euh, est-ce que dans l'ASF que tu as continué à lire, est-ce que tu ou, ou les films On avait dans notre échange, on avait pensé peut-être des films qui peuvent t'avoir marqué. Est-ce que tu oui. peux nous dire
1: quelque chose Je pense que c'est c'est plutôt l'audiovisuel, oui, qui m'a qui m'a, qui m'a inspiré pour enfin pour Confluence en particulier. Euh... Bah, on, voit assez, euh, on voit assez facilement les, les, les références une fois qu'on se plonge dedans. En film, euh, c'est, c'est clairement Abyss de, 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 de James Cameron qui m'a marqué euh, quand je l'ai vu. Euh, alors, ça fait ça pour fait longtemps. Euh, mais pour, euh, pour son, son, son magnifique alien des Abysses et puis euh, euh, le, tout, toute l'ambiance sous-marine, euh, c'est, je pense que c'est un des, peut-être un des premiers films de science-fiction que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué euh, durablement. Euh, aussi c'était pas euh, c'était pas de la science-fiction militariste euh, où il fallait euh, se battre contre les aliens et ça m'avait euh, ça m'avait plu ça et puis euh, et puis au niveau série puisque puisque les séries ont une ont une importance donc il euh, y a v y a Expanse, euh, qui est l'adaptation euh, de la de la série littéraire de S.A. Correy euh, qui, euh, qui qui a occupé une grande place aussi c'est, c'est l'histoire d'un d'un équipage de vaisseau spatial qui est pris dans des jeux de pouvoir à l'échelle du, euh, de, du système solaire. Et euh, j'aimais beaucoup la dynamique de, de cette série, et c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire euh, euh, avec les, les rebondissements haletants, les, euh, euh, la, la dynamique dans, dans ma façon d'écrire. Donc c'est plutôt visuel. D'ailleurs, je confirme
0: que c'est, le roman est très visuel. <rire> <rire> ouais, très visuel effectivement c'est, c'est, comme que... ça,
1: hein. <rire> c'est comme ça c'est comme ça mon imagination fonctionne en fait je je me, repre... je me... Je visualise le film et puis euh... et puis j'écris euh... j'écris ce que je visualise
0: et donc euh... alors je n'ai pas vu la série The Expanse donc je n'ai <rire> pas lu le livre non plus non, pas encore euh... est-ce que c'est... Qu'il y a, c'est par rapport à, à l'aspect aussi euh, aventure, il y a beaucoup d'aventures dans, dans ton roman mm-hmm. c'est plein de rebondissements c'est, euh, de retournement de situation de mystère, enfin vraiment on est embarqué quand je parlais de souffle tout à l'heure même si ça se passe sous l'eau c'est vraiment, euh, y a, on est emporté dans, dans, par, quel, par un, une vague enfin, vraiment là je vais être dans les images faciles <rire> et puis en fait le ça courant, vient naturellement voilà, et, et c'est euh, et ça tient la route. Il n'y a pas un moment où on se dit, bon, euh, d'accord, euh, encore une bataille, encore ceci, encore... On, on est dedans et on va jusqu'au bout. Et, et puis, euh, puis ce n'est pas qu'une aventure, entre guillemets, mais il y a quand même aussi une réflexion derrière. Donc, pour, disque, pour parler de, de ton écriture de noveliste, « 20 000 nuits sans lumière, mm-hmm. qui reprend un titre, enfin, euh, qui rappelle en tout cas oui. un titre... Euh, Petit hommage euh, à
1: Jules Verne.
0: Voilà, le premières SF euh, qui a gagné le prix Le bussy 2021, qui est un prix de nouvelles de science-fiction euh, sans thématique, donc mm-hmm. il est très ouvert, ce qui fait son intérêt aussi. Mm-hmm. Et voilà, donc tu, tu as été primé, donc c'est un, un genre que tu maîtrises, puisqu'on en a parlé aussi tout à l'heure euh, à propos des mystères de Kioche. C'est plus une série, mais c'est des textes courts. Donc, mm-hmm. qu'est-ce qui te... Entre la somme d'un grand roman comme Confluence et des textes courts comme 20 000 nuits sans lumière, euh, qu'est-ce que c'est la différence pour toi quand tu écris
1: hum, je, je pense que le, le format court me permet peut-être de, de tester des idées. 20 euh, 000 Nuits sans lumière, j'étais en train de construire l'univers de, de Confluence mmh. et, euh, et je me suis dit que ce, ce serait bien de, de, de commencer c'était le premier test public en fait cette, c'est cette nouvelle euh, qui a réussi au-delà de tout <rire> de, de tout espoir oui,
0: euh, euh, euh,
1: le jury est, est sévère et <rire> 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 dur disons et euh... C'est, c'est, pas, c'est pas la même dynamique et en fait, je trouve du plaisir aux deux. Euh, le, le, le roman me permet de, de développer un, un format beaucoup plus ample, de garder des personnages sur la durée, euh, de, développer, de développer l'attachement au personnage euh, et de, 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 de construire des, des, des histoires sur le long terme. Euh, la nouvelle n'est pas forcément plus facile euh, parce qu'il faut, il faut arriver à a susciter la même adhésion euh, beaucoup moins de caractère. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression de me ressourcer en écrivant des nouvelles. Euh, j'y suis revenue là depuis, euh, depuis Confluence, alors peut-être que les 2 millions de signes à peu près euh, <rire> d'un, d'un, seul, d'un seul coup m'avaient un peu séché et que je suis contente de revenir un peu au format court maintenant. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression d'avoir besoin des deux pour, euh, pour maintenir un équilibre. Et, euh, et travailler différemment. Alors, euh, comme, comme tu as dit, je suis encore jeune dans mon parcours d'écrivain, donc euh, d'autrice. Euh, je ne je euh, me rends pas forcément compte exactement de ce, qui, euh, de ce qui fonctionne mieux dans un style ou dans l'autre, mais je sais que j'ai besoin des deux, en tout cas.
0: Ça, c'est intéressant, effectivement. C'est... Alors maintenant, on va arriver euh, au cœur du sujet, <rire> à Confluence, donc je répète, hein, je répète. Confluence, qui est un, un, un roman en deux tomes, Ce qui naît des abysses et le deuxième tome c'est Ce qui reste après la tempête donc c'est chez Brajlon ça, deuxi- ça vient de sortir euh, cette année en fait les deux c'est livres sont top. sortis cette année les deux tomes ils sont tout frais c'est, euh, c'est, euh, c'est de la science-fiction mais euh, on n'est pas dans l'espace on est ailleurs et je voudrais te demander avant qu'on commence à fouiller un petit peu ben, vas-y présente, euh, présente nos confluences mm-hmm.
1: Euh, alors, bah, dans Confluence, l'humanité a terminé de pourrir la planète. Euh, la, la surface est devenue inhabitable. Et, et euh, dans un, dans, dans, ça agit un peu comme un électrochoc. Donc, pour, l'humanité a été obligée de se réfugier sous l'eau et de, se, de construire un, un réseau de cités interdépendantes euh, au sein desquelles elle essaye de se réinventer. Donc, l'idée, l'idée c'est, de, c'est, c'est vraiment d'avoir une, une société fondée sur l'intérêt général et puis le, la protection de l'environnement. les buts de départ sont fort louables mais euh, évidemment certains réflexes ont la vie dure du coup la la découverte d'une autre communauté qui a survécu au fond d'un abysse euh, et qui a l'air de posséder une biotechnologie inconnue et qui refuse de reconnaître euh, la la loi qui gouverne désormais l'océan déclenche une intervention militaire qui euh, se passe très mal qui qui, euh, qui, qui cause beaucoup de dégâts et laisse seulement quelques survivants derrière elle donc, à partir de là, on va suivre euh, un, deux, deux rescapés de cette, de cette intervention. Donc un sous-officier euh, qui a quelques, quelques problèmes d'identité parce qu'il est relié à une, à une intelligence artificielle qui, euh, qui, qui le rend plus efficace au combat en jouant sur le niveau d'hormones de son cerveau. Et puis, une, euh, une adolescente qui, euh, qui vient de la communauté mystère et qui est donc l'héritière de ses secrets. Et... Euh, et qui, qui, va devoir, qui va devoir trouver quoi faire de, de cet héritage. Et par là-dessus, on a, euh, on a l'équipage d'un sous-marin cargo qui, euh, qui flirte entre le commerce et, le, et, euh, et l'espionnage, qui va, les, qui va les, les sauver à un moment donné. Et ensemble, ils vont tous se retrouver obligés de, de trouver le moyen de survivre et, euh, et rapidement se trouver confrontés aux, problèmes, enfin, aux lois qui, 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 qui cadrent leur société.
0: Voilà, ça c'est une introduction euh, très très synthétique (rire) du roman, (rire) effectivement. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que si on prend les. Il y a plusieurs choses qui qui apparaissent. Donc, déjà, cet univers, euh, il ne s'est pas sous la mer, ils sont très, très, très très bas. Euh, Comment tu as pu. Tu as imaginé ce. ce, Ils sont à 4000 mètres sous l'eau, plus, je crois. Oui, enfin là.
1: la, la, la communauté abyssale euh, mystérieuse, oui, c'est, c'est réfugiée en fait au fond de la dorsale euh, atlantique, donc la, la zone, euh, ce qu'on appelle le rift, la zone où les euh, où les plaques tectoniques euh, Europe et Amérique se rejoignent et forment euh, forme une, une double chaîne de montagnes vertigineuse avec un fossé au milieu. Et effectivement, le milieu, il est euh, il est vers 4 mille mètres de profondeur. Oui. Donc euh, ils ont trouvé le moyen aussi de résister à
0: la pression. Oui. Parce que c'est... au début. En tant que lectrice, quand j'ai ouvert ton roman, que j'ai commencé à lire le premier chapitre, c'est on est en plein dans l'action là. J'ai, j'ai pris ce parti voilà. oui de vraiment
1: immerger son jeu de mots. Le... Voilà.
0: <rire> le Et puis, on ne sait plus de quel côté se tourner, on ne comprend pas forcément ce qui se passe, mais après les choses se oh. mettent en place. Mais du coup, c'est très efficace comme euh, entrée en matière. Oh. Parce que c'est tu tu introduis en fait le premier personnage dont on euh, comprend qu'après l'importance finalement et, euh, et, et c'est justement cette, cette ce personnage il a tu parles de de une gestion des hormones et en fait euh, parle-nous de ça qu'est-ce que c'est que cette gestion des hormones est-ce que parce que ça ne concerne pas que les militaires finalement
1: dans alors euh, si Euh, En fait, à à l'échelle de chaque région océanique, euh, chaque chaque cité ou communauté euh, se spécialise dans un domaine particulier, euh, ce qui lui permet d'être… parce que que les ressources et l'énergie sont extrêmement comptées dans le le milieu sous-marin. Donc déjà, ça lui permet d'améliorer la la qualité de de sa production et puis ça ça crée une dépendance mutuelle entre entre les cités qui, normalement, est un facteur de paix. Euh, et pour que, pour que l'ensemble tienne, eh ben tienne, tout, tout ce qui est euh, maintien de la paix, maintien de l'ordre, c'est confié à une seule de ces cités, euh, qui, qui le prend en charge sur toute, sur toute la région, c'est sa spécialité à elle. Et donc, euh, en Atlantique Nord, ben, cette cité s'appelle Atlantis, euh, et elle a un fonctionnement un peu particulier, euh, parce que contrairement, contrairement aux, autres, aux autres cités qui, euh, qui utilisent euh, des... Des, des, des systèmes de gouvernance collective euh, chez eux euh, tout est dirigé par une IA parce que parce que c'est une cité qui a été euh, qui a été fondée par euh, par un espèce d'Elon Musk dépressif <rire> 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 Pour faire court, euh, qui avait totalement perdu foi en l'humain à cause des, des dégâts qui ont euh, qui ont été causés euh, à la planète Terre euh, et qui du coup a décidé que bah, le... Le gouvernement ne pouvait pas être laissé aux humains et donc à programmer une IA suivant ses représentations à lui euh, et l'a mise en charge de, de cette cité qui ensuite s'est retrouvée responsable de, de, du maintien de l'ordre. Donc c'est, c'est la, c'est, c'est, cette ville est comme, euh, c'est, c'est comme une base militaire à l'échelle d'une ville en fait, euh, donc tout le, monde, tout le monde est militaire dedans. Il euh, y a une conception extrêmement utilitariste de, de l'être humain et puis une, une obsession de contrôle en permanence. Ce qui fait que tous les, euh, tous les individus sont reliés euh, euh, par un implant cérébral à cette, euh, à cette intelligence artificielle. Donc D'une part, ils sont acteurs eux-mêmes de leur propre surveillance, puisque l'IA peut percevoir tout ce qu'ils voient et, et entendent, euh, avec un système, euh, un système de gestion de la société à point, comme les Chinois ont testé il n'y a pas si longtemps, euh, on, on gagne des points quand on est efficace, on en perd quand on. Quand
0: on oui, fait tout à terres. fait, That's, on y euh... pense, oui, effectivement, <rire> tout de suite.
1: <rire> et, euh, et en ajoutant le fait que euh, si, euh, pour, dans, dans une optique euh, militaire, une optique de combat, euh, bah, pour augmenter l'efficacité euh, des, des soldats, euh, cette IA gère les niveaux d'hormones pour, euh, par exemple, diminuer, euh, diminuer les réactions de peur euh, euh, et, et les rendre plus efficaces. Alors c'est, euh, c'est un concept qui est malheureusement à l'étude euh, dans, dans, dans le cadre de ce qu'on appelle le, le soldat augmenté. Euh, que j'ai, j'ai, un peu, j'ai un peu tout tiré les curseurs au pire euh, qui puisse, euh, qui puisse mais... se produire. Mais, euh, mais c'était ça l'idée derrière.
0: Oui, et puis un personnage... Enfin, après, euh, parce qu'on est dans un, un roman quand même, il y a quand même euh, des surprises à ce niveau-là il oui. y a des, des surprises euh, c'est pas si évident que ça et, et d'ailleurs c'est Wolf le personnage, oui. le soldat oui. qui euh, effectivement va on va pas dire ce qu'il va lui, avoir, mais effectivement il va, ch- il va changer de camp si on peut dire à oui. son corps <rire> défendant au départ et puis euh, finalement il va
1: bah, il va découvrir nap- petit à petit qu'il euh, oui, euh, est peut-être pas totalement libre de ses actions et même de ses pensées euh, à cause de ce lien avec une IA
0: et justement, on voit les dégâts que fait ce genre, que peut faire effectivement dans cette société ce, ce lien. Euh... Oui, ça fait penser un peu. Tiens, ça me vient. Les Borg. <rire> oui, un peu de ça. Ils sont tous attachés ensemble. Ils pensent tous ensemble. Donc il euh, y a ça. Et puis il y a un autre personnage qui est complètement euh... apparemment. Ça Donc c'est Jiane mm-hmm. qui est l'autre héroïne qui apparemment est, est sans défense, mais qui, elle Absolument. aussi, a un lien qui est un peu extra... extra en, en, qui, 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 n'est, qui fait qu'elle est, elle aussi, euh, pas dirigée, mais en tout cas en contact avec une, une sorte d'entité. C'est mm-hmm. intéressant parce que c'est aussi, euh, on imagine, une évolution... De l'humain mais qui est plus du coup biologique plus oui. en, en rapport avec euh, avec la planète elle-même et avec oui. la vie sur la planète est ce que tu peux nous dire de, de cette personne qui 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 en fait est un espèce de, de, de fil qui va de, d'univers en univers
1: et qui voilà vas-y <rire> de... De... <rire> <rire> euh, bah, c'est, c'est le, le pôle opposé par rapport euh, par rapport à atlantis donc c'est, euh, c'est providence c'est la, la cité euh cachés au fond d'un abyss. Et donc, pour, euh, pour, pour survivre aux conditions euh, totalement hostiles euh, des, euh, des grands fonds, donc la, la pression qui est monumentale, l'obscurité, etc., euh, bah les, les gens qui se sont retrouvés dans, dans la situation de, de, de sombrer au fond de cet abyss euh, ont développé un peu dans l'urgence, et puis ensuite plus avec une, une évolution sur le temps long, euh, une symbiose avec un, avec un organisme du plancton, euh, alors je me suis inspirée d'un, d'un, d'un organisme qui existe réellement, euh, qui s'appelle un, un pyrosome géant. Euh, ça, a l'air, ça, ressemble à, ça ressemble à un énorme verre creux, euh, quand on le regarde comme ça. Et en fait, c'est une colonie de millions de micro-organismes qui vivent euh, attachés les uns aux autres sur une, sur une membrane commune et euh, qui, on ne sait pas trop comment, arrivent à communiquer de façon à avoir des, des mouvements d'ensemble. Donc le, le, le verre peut se déplacer comme, comme si c'était un, un verre unique euh, mais en réalité c'est une, c'est une, une communauté de millions d'individus. Donc qui, c'est cette... au fond de l'océan qui vit au fond de l'océan, au fond de l'océan. Euh, donc c'est cette idée là que, euh, que, que j'ai trouvé euh, super inspirante et que j'ai reprise pour, euh, pour, pour, so- pour cette société donc euh, les les, les humains qui sont tombés au fond de la vie sont sont, sont tombés à l'intérieur d'une de ces euh, ces types de colonies et euh, en fait au moment moment où commence bah, l'histoire tout ça a un peu évolué et ils peuvent la porter comme une une combinaison qui les les protège de la pression il y a des réactions chimiques qui se font entre euh, la respiration de l'être humain et puis euh, le métabolisme euh, du plancton Euh, donc le le plancton utilise le CO2 euh, produit par l'être humain pour euh, récupérer le carbone pour son propre métabolisme et lui rend de l'oxygène que que l'humain peut respirer et euh, euh, cet équilibre se se maintient comme ça c'est
0: assez assez, euh, extraordinaire parce que généralement quand on parle de symbiote c'est c'est des choses horribles. <rire> qui des espèces de verres qui s'installent dans l'organisme qui finissent par vous dévorer. Non, mais là, c'est, c'est, c'est un symbiote qui... Mais ce n'est pas qu'une adaptation, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés, mais il y a un projet de société derrière
1: mm-hmm.
0: que porte cette jeune femme et qui va la mettre en danger euh, mm-hmm. en fait, dès qu'elle, euh,
1: bah, dès qu'elle
0: disons, est à capturer. Quoi.
1: Disons qu'elle... Euh... Elle a comme, euh, comme, comme mission ou souhait de, de faire perdurer le mode de vie de, de, sa, de sa communauté euh, qui a été détruite pendant, euh, pendant, pendant l'invasion militaire. Euh, et puis, ben, ça ne se passe pas forcément très bien parce qu'elle euh, elle est un peu, peu naïve peut-être. Elle ne enfin, demande pas forcément l'avis aux personnes avant de... Avant de, de, de J'essaye de ne pas trop spoiler. Mais oui, non, non, je ne spoil pas. C'est juste qu'elle devient elle attire des convoitises et en même oui. temps... Euh... Bah parce qu'elle a euh... les moyens de survivre dans la vie. Voilà. Euh, donc, elle attire les convoitises, elle a... elle a l'océan qui se met à la poursuivre. Euh, donc, on a l'impression qu'elle est fragile. Et, euh, et en fait, elle est aussi capable de causer pas mal de dommages. Oui, et puis de provoquer
0: des choses inattendues. De oui. voilà. bon, on laisse les, les lecteurs aller parce qu'ils vont découvrir <rire> à la fin les rebondissements. Et euh, en fait, oui, donc on a parlé des, des soldats qui sont gérés par une IA qui agit sur leurs hormones. Euh, il y a aussi, euh, c'est ça en fait, cette évolution naturelle dont, dont je parlais, qui est intéressante parce que c'est rare de voir euh, en science-fiction une transformation de l'humain euh, sur la terre enfin en dehors des zombies et autres joyeusetés <rire> donc du coup c'est vrai que euh, moi j'avais trouvé cette, cette approche assez, assez intéressante parce que pas pas inimaginable finalement parce que
1: ça, 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 ça me vient pas mal de mon historique avec la marine, je pense. Parce qu'au au dé, au tout début, les toutes premières versions de, de ce roman, euh, j'imaginais une histoire dans l'espace, justement. Euh, et dans un futur lointain, euh, c'était les, les aventures d'un équipage de, de vaisseau spatial. Mmh. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure que je faisais des tests, que je commençais à écrire, et puis finalement, ça ne me plaisait pas, que je revenais en arrière, que je changeais des choses, euh, bah, la bonne combinaison s'est révélée euh, revenir à l'élément maritime. Et, euh, et puis un futur pas très éloigné, puisque ça se passe au 24e siècle, euh, ce qui me permettait de, de déplacer assez facilement les problématiques actuelles qui m'intéressaient sur, sur le climat, sur euh, la société, l'usage de la force et puis le rapport collectif individu, euh, dans un futur assez proche où ça, ça restait relativement plausible. Plausible
0: et où l'humanité, même si c'est très imparfait où la guerre est toujours là c'est pas des survivalistes planqués non. derrière, derrière euh... leur fusil et refusant de... Et on essaye quand même de construire quelque chose. C'est, c'est l'intérêt c'est Qui essayent voilà. de s'améliorer
1: et qui font plein, de, plein d'erreurs en le faisant.
0: Voilà, c'est pas la route de Cormac. Non. <rire> donc, <rire> c'est désespéré.
1: <rire> donc,
0: en fait, c'est, c'est, euh, ces personnages euh, sont, se retrouvent euh, dans une communauté. Euh, c'est cette communauté euh, évolue au fur, au fur et à mesure de toutes les rencontres des aventures des mésaventures mmh. où des fois eux-mêmes sont font preuve de donc c'est carmen la, la commandante, c'est ça oui. fait preuve parfois de naïveté
1: aussi <rire> <rire> bah, ils font tous des, des erreurs voilà. parce qu'ils ont des idées euh, préconçues des fois mmh. euh, ils ont leur propre euh... ils sont à bord d'un sous-marin donc euh, le rondin qui mmh. euh qui récupère euh, Wolf et Gian euh, une fois qu'ils ont réussi à survivre à, 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 à la catastrophe du début. Euh, et, et effectivement, bah, j'ai essayé de créer des personnages euh, imparfaits euh, pour, pour qu'ils soient crédibles en fait.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. C'est, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le, ton image du héros n'est absolument pas héroïque,
1: mais elle l'est aussi. Quoi. C'est, <rire> c'est, vas-y, développe. Dé- <rire> <rire> si si ah, j'en, ai, j'en ai un peu marre des, euh, des héros classiques euh, mm. qui, euh, qui, qui gagnent en cassant, la, en cassant la gueule de tous leurs ennemis euh, et puis qui ne se remettent euh, pas, pas en question euh, la plupart du temps. Du coup, euh, oui, j'ai créé créé un un héros entre guillemets masculin, mais qui est plein de doutes et de failles, et euh, et puis qui qui se rend compte qu'il a a sévèrement merdé à un moment donné. (rire) Oui, c'est
0: ça. C'est des gens euh, (rire) presque. Oui, qui, qui sont parfois agaçants parce que toi, tu, tu dis « maintenant ils sont pas si naïfs que ça », se... mais si, et puis, puis finalement, ils évoluent, bien sûr, c'est ça qui donne de l'intérêt. Il y a des rebondissements, des retournements, on est vraiment dans un long, long roman d'aventure, donc au plus beau sens du terme, il s'y passe plein de choses il euh, y a des confrontations des, des rebondissements Ça, je le redis des... mais je, je, je conseille vraiment de le lire euh, rien que pour le plaisir de se faire porter par une, une histoire mais il y a aussi un, 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 toute une technologie euh, comment tu l'as imaginé parce que ces sous-marins même des sous-marins qui descendent si bas qui soient aussi grands bon il y a la science-fiction, hein. on accepte la science-fiction, <rire> mais est-ce que ton ancien métier, tu des éléments, par exemple, pour euh, rendre les choses euh, réalistes,
1: possibles, ouais, j'ai, j'ai imaginables, soit, on dirait euh, Moi, je m'inspire de, de choses que j'ai connues, euh, ou des, d'équipements. Euh, mm-hmm. euh, mon, mon sous-marin ressemble beaucoup à une frégate, en fait, euh, dans, ses, dans ses volumes, dans son organisation, je me suis dit c'est beaucoup plus grand qu'un, 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 sous-marin, qu'un véritable sous-marin actuel, il y a beaucoup plus de place, mais euh, dans la mesure où l'humanité habite sous l'eau, euh, ça paraît logique que, que, bah, qu'elle ait pris un, un, peu, un peu plus de confort et un peu plus, euh, un peu plus d'espace dans, dans ses moyens de transport, et que donc les sous-marins sont devenus euh, bah, l'équivalent de, de, de frégates ou de cargos actuels. Euh, puisqu'il y a des sous-marins cargos ce qui n'existent pas à l'heure actuelle. Euh... Non, ils <rire> outils, encore, <rire> les je crois qu'il ne faut pas être claustrophobe déjà c'est une des premières <rire> conditions pour y vivre et après bah, j'ai, pris les, euh, j'ai pris les technologies qui existent actuellement euh, comme le sonar notamment et puis mm-hmm. euh, j'ai, j'ai ajouté des fonctionnalités qui pourraient exister dans le futur par exemple une, une reconstitution euh, de, euh, une sorte de réalité virtuelle qui permet de reconstituer l'environnement du, euh, du sous-marin comme si on regardait à l'extérieur depuis la passerelle d'un bateau, d'un bateau. Euh, ce qui rend la navigation plus facile. Euh, comme, comme le monde est totalement immergé, euh, bah, on n'a plus accès aux satellites. Donc, J'ai imaginé des balises euh, qui, se, qui, qui se trouvent dans, dans, dans la colonne d'eau et puis qui utilisent euh, bah, le son également, euh, puisque le, le son euh, se propage beaucoup mieux sous l'eau que dans l'air, il va, il va cinq fois plus vite. Euh, et qui utilisent des gammes de fréquences qui correspondent au champ des baleines, parce que ça peut se propager jusqu'à 200 km euh, pour euh, moduler par-dessus euh, des, des messages. Euh, et puis ensuite, pour les, euh, les technologies, l'énergie, bah j'ai cherché du côté des énergies renouvelables, donc il y, y a pas mal d'hydrogène euh, obtenu par électrolyse, y a, y a, dans, dans les cités, il euh, y a divers modes de production d'énergie euh, par hydrolienne ou par... Euh, euh, qui utilisent l'énergie, euh, euh, l'énergie potentielle entre les, entre les différentes couches d'eau. Euh, enfin, je me, j'ai, j'ai fait des recherches sur, ce qui, euh, euh, sur, sur ce qui, les recherches qui se faisaient en ce moment en fait, euh, dans, dans ce domaine-là. Et puis, euh, et puis, il y a plein de, il y a plein de possibilités où, euh, où il n'y a plus qu'à piocher. Oui, c'est, c'est, c'est effectivement, quand je dis très réaliste, on, on peut l'imaginer
0: ce qui, est, ce qui est aussi très positif. Justement, euh, c'est, tout, c'est moins dystopique, c'est que malgré tout, la science a continué à évoluer pour, pour trouver une technologie pour aller vivre ailleurs,
1: dans
0: mm-hmm. un, un mm-hmm. domaine qui est complètement étranger. Euh, euh, c'est, c'est fou, parce qu'on connaît mieux la géographie de Mars que de oui. la Terre. en fait. bien, complètement... On, <rire> on dit souvent ça, on voilà, connaît, on et connaît c'est mieux c'est la rien. surface oui. de la planète
1: Mars. <rire> Que, ou de la Lune, que les, les abysses qui sont juste à côté en oui, termes de, sont... de kilomètres. Oui.
0: Donc c'est assez, assez intéressant, enfin je, dis, je continue, je me répète, c'est vraiment intéressant comme démarche parce que ça nous permet d'imaginer d'autres choses et une technologie qui fonctionne, parce qu'effectivement vivre sous la mer c'est encore quelque chose de... Oui. À moins d'être des baleines ou des dauphins ou des <rire> requins, <rire> c'est même pas pensable. Euh, mais d'ailleurs, il y a eu un drame il n'y a, a pas longtemps où il oui. où les... euh... y a un sous-marin qui a disparu
1: comme ça. Oui, celui, celui qui, était, qui avait plongé sur le Titanic. Oui. Ouais. Alors, a, a priori, il était pas, euh, je crois qu'il n'était pas certifié pour aller aussi profond.
0: Ah non, je ne pensais pas à celui-là, je pensais à. Enfin bon, bon c'est pas... c'était, des, c'était
1: des militaires euh, en Amérique du Sud, je crois. Ah oui, 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 oui exact. Okay. Euh, oui, c'est un peu plus ancien. Euh, oui, bah, je... alors je ne me rappelle plus du tout euh, de la cause, ou euh, même s'ils ont communiqué la cause, parce que ça, c'est pas, <rire> c'est pas gagné. Ben, c'était des militaires. <rire> mais, mais, mais effectivement, il y a un sous-marin qui a imposé... Euh, y a... Années, oui,
0: ça reste quand même très très aussi dangereux que, de, que, d'aller, oui. dans, que d'aller dans l'espace, que d'envoyer une, mm. une fusée. Alors je regarde encore mes notes pour voir de quoi j'ai envie. De... Ah oui, alors tu es dans, dans, il y a un monde qui est particulièrement, c'est ça qui, qui aussi est aussi intéressant, c'est que bon, on a cette civilisation très technologique, on a l'IA mm. et en fait c'est une image, si je peux me dire, de la Terre, comme on peut la voir maintenant dans le sens où il y a l'IA et puis il y a les mmh. Açores qui est une espèce mmh. de repère de, de délaissé. C'est mmh. une société très violente euh, qui est reniée. Qui... Et, et, et en fait, tu as, tu as construit un monde qui est quand même pas très différent de mmh. ce qui est actuel.
1: <rire> bah, c'est, c'est la face sombre de, de cette société euh... Qui, qui essaye de se réinventer et qui essaye de trouver des modes de fonctionnement collectifs, c'est que pour, euh, pour participer à, à cette alliance de cités, euh, bah, il faut être capable de, 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 de proposer une production qui puisse s'inscrire dans les échanges entre les cités, euh, et du coup, ben, de manière assez hypocrite, euh, les, euh, les cités développées abandonnent celles qui, euh, celles qui ne parviennent pas à suivre. Donc, il y a effectivement toute une, toute une gamme de petites euh, communautés, communautés. Il y a les Açores et on en visite une autre dans la deuxième, euh, mmh. euh, qui, qui descend plutôt euh, des Inuits, euh, qui, euh, bah, qui survivent dans leur coin comme, comme elles peuvent euh, et qui sont, qui sont beaucoup plus suspendues au danger, euh, éventuellement à l'emprise d'influences criminelles. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment la, la, la face sombre. Oui. Euh. J'imagine, j'imagine une humanité qui essaye de s'améliorer, mais qui lutte encore avec ses, avec ses propres démons.
0: Ah, ça, c'est bien euh, Je, <rire> je,
1: je <rire> ne je trouverais pas ça très réaliste de, de, de se dire que bah, ça y est, on, on a tout réussi, on, a,
0: <rire> on est oui, c'est... parfait. De toute façon, euh, effectivement, le, l'image de, de cette IA euh, est assez intéressante, parce que finalement a... on se rend compte que c'est même elle-même n'est qu'une création de l'esprit humain, quoi. Ça, ça, ça aussi, c'est... C'est un... mais on s'en rend pas compte tout de suite. Donc, c'est, c'est intéressant de voir comment, au fil de l'eau, excuse-moi,
1: fait ça <rire> tout le temps dans le roman. Alors, <rire> <on peut> y...
0: <rire> au fil de l'eau, on découvre euh... enfin, que... ce que c'est, c'est pas non plus quelque chose de monolithique.
1: Et... Mm et il faut c'est trouver pas. Les... c'est pas c'est pas ce qu'on appelle une elle n'est pas vraiment intelligente c'est pas c'est pas une IA consciente comme on trouve des fois dans, dans les récits de science-fiction mm-hmm. euh, c'est plutôt un ensemble d'algorithmes euh, auxquels on fait trop confiance sans se demander sur quoi on les a basés
0: voilà comme c'est déjà le cas comme c'est déjà le
1: cas aujourd'hui <rire>
0: Donc, je regarde encore de quoi je voulais discuter, parce qu'il t- il est tellement riche ton roman qu'on ne pourra pas tout… Si, parle-moi des baleines, parce qu'il y a les baleines. dans ton. On, ah, on oui. en a parlé pour les sonars donc ils ont inspiré <rire> finalement.
1: <rire> euh, les, les, les baleines, elles, elles représentent un peu l'espoir, en fait, dans cette, euh, dans, dans cette société. Euh, bah, le, l'environnement est très dégradé, euh, parce que bah, comme, comme ça commence actuellement, l'eau, l'eau s'est acidifiée, euh, la, la vie s'est cassée, euh, cassé la figure. Euh, il reste très peu de poissons euh, à part, euh, à part dans des élevages. Euh, la, la plupart des, la plupart des des, des, des animaux qui survivent en fait, c'est, c'est les céphalopodes, les méduses, les, euh, les oui. créatures qui n'ont pas besoin de, de calcaire en fait. Euh, il y y en a que la dissémination si de... des eaux euh, euh, détruit, détruit le calcaire. Il y en a euh... quelques-unes de redoutables des premiers <rire> chapitres. Oui, dès le premier chapitre. il y en a quelques-unes de plus ou moins sympathiques. <rire> <Voilà. rire> Nouvel hommage à l'hiver. <rire> et euh, Et ben, au, milieu, au milieu de tout ça, alors il y a une zone euh, sur, euh, sur le globe qui est relativement préservée, c'est l'Antarctique, euh, parce qu'il y a eu un début d'exploitation, mais tardif. Euh, et puis que les, le, le régime de circulation des eaux et de l'air euh, est un peu isolé dans cette, dans cette région du monde. Il euh, y a des communications avec les autres masses d'eau et masses d'air, mais un peu moins que, que sur tout le reste de, des océans. Et donc, euh, j'imagine que la pollution et la toxicité sont moindres là-bas que, que sur le reste du globe. Et donc, euh, bah, les mamies, quelques mammifères marins ont réussi à survivre là-bas. Un sanctuaire a été créé euh, que toutes les, toutes les régions océaniques euh, respectent. Et, euh, et en particulier, il y reste des baleines. Et donc, les, euh, bah, la, 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 la société sous-marine est très nostalgique en fait, de, de ce monde qu'elle a perdu. Euh, elles porte une, euh, une grosse culpabilité, il euh, y, y a beaucoup de problèmes psychologiques qui sont liés euh, à, à cette perte et puis euh, à la pression de, de vivre dans un environnement dangereux en permanence. Et du coup, bah, les, les baleines représentent, euh, représentent quelque chose, euh, quelque chose de, de, de positif, un espoir, euh, une poésie un peu avec, euh, avec leur chant, euh, qui, qui est assez, assez présent dans cette société. C'est... Euh, on peut, ne, ne, le, leur chant est utilisé euh, comme, euh, dans, dans un cadre technologique pour les, pour les balises euh, de communication par exemple, mais euh, également dans la musique, euh, parfois des, euh, des stations euh, où, où ça se mêle, ça se mêle au, au, à la musique des musiciens oui, oui, il y avait de très belles scènes une très belle scène en tout cas, dans un
0: bar on... Oui, c'est dans le voilà. tome de ça. Oui, oui, c'est... <rire> <rire> Voilà, donc euh... On va, on va arrêter là sur euh, Confluence, on va parler après de tes projets, mais je, donc je redis, hein, c'est vraiment un livre qui est très très beau, moi c'était une surprise, hein. quand je l'ai découvert, je, je l'ai ouvert, je ne m'attendais Bon, pas spécialement, mais j'aurais dû me douter hein, qu'il y aurait la mer, <rire> n'ayant déjà lu en tant que novéliste pour le Bussy. Mais du coup, c'est vrai que c'est, c'est un très beau, c'est, c'est très poétique, c'est très efficace aussi, vraiment, c'est un roman de, d'aventure efficace, hein, comme on aime en lire ou comme un, un peu plus traditionnel pour... Euh, pour l'ASF, il s'y passe des choses euh, voilà donc euh, les deux tomes sont sortis c'est bien qu'ils soient tous les deux sortis parce que oui. le lecteur pourra oui. vraiment le lire tranquillement sans attendre et oublier ce qu'il y avait avant <rire> donc vraiment être pris dedans et euh, bah le premier tome, j'ai dû le lire en deux, deux trois nuits. Hein. c'était ce que tu m'avais bah, dit. Voilà. Le deuxième, je <rire> n'ai pas terminé parce que je l'ai eu plus tard. Mais juste, je, je, dès qu'on arrête, je, rem... je, rem... je m'y remets. Merci. En je en cas. t'en prie. c'est <rire> bah, c'est, pas, c'est pas des... C'est la réalité. C'est vraiment... C'est une belle lecture pour commencer l'automne. Et puis voilà, puisque tu nous as parlé de la mer, tu avais parlé dont tu étais dans plus dans le, le... Tu nous as parlé de, de l'Orient, de Bagdad, de mmh. Samarkand, donc de lieux mmh. qui sont eux aussi mythiques comme la mer mmh. peut l'être. Mmh. Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as maintenant dans ta besace sur, sur ta table, sur ton ordinateur Qu'est-ce que tu fais en ce moment Alors, euh,
1: cette... que... <rire> donc, je viens juste de, de terminer. Euh, cette fois-ci, c'est l'espace. Euh, une nouvelle donc, euh, où je viens de, je viens de, de participer à une, une résidence d'écriture qui vient de se terminer euh, organisée par un, un institut euh, d'innovation euh, qui, qui, a, qui, qui crée des projets où ils font dialoguer euh, toujours une forme d'art et une forme de technique euh, enfin la technologie et l'art et donc là ils ont eu l'idée de de réunir une quinzaine d'auteurs euh, de science-fiction, mais pas que. Euh, on a aussi des auteurs de théâtre, des poètes, euh, avec euh, 50-60 euh, experts du milieu spatial. Donc, il y a des astrophysiciens, il y a des industriels, mais pas seulement, il y a aussi des biologistes, des architectes, euh, même des artistes, euh, pour les faire dialoguer et puis pour essayer de, d'imaginer à quoi pourrait ressembler le... Euh, l'état de l'exploration spatiale en 2075, donc dans un futur proche, et en évitant en évitant, euh, en, en évitant les, euh, les, les dystopies du genre planète B, euh, les, euh, les catastrophes. L'idée, c'est de chercher des solutions euh, optimistes. Euh, ça peut tout à fait passer par un renoncement à l'espace ou par un ralentissement. On a, on a beaucoup parlé de ça durant la durant la résidence. Euh, donc ça vient de se clore. Euh, on, on a rendu nos textes en août là. Et euh, ce sera un, ça s'appelle Amazonie Spatiale, euh, et l'institut dont, dont je parlais euh, s'appelle Matrice. Euh, et tout ça euh, bah, paraît dans, dans un recueil euh, en 2023, en 2024, pardon, l'année prochaine, euh, chez Brajlon, toujours. D'accord.
0: Et là, tu as, tu as écrit, du coup, tu, tu restais dans la, sur la science-fiction.
1: Bah, c'est, euh, c'est de la science-fiction très proche, du coup, et, euh, et plus... Euh, plus Vraiment, vraiment nourri par les discussions avec, euh, avec les experts
0: c'est intéressant parce qu'effectivement ça permet de, d'enrichir sa réflexion mmh. et, et d'imaginer donner du contenu aussi à, mmh. à, à bah, ce que tu vas écrire après j'imagine mmh. oui ça, tu ça écris m'a, sur ça le m'a donné de la matière
1: pour. Euh, voilà. pour, et, pour et là pour... tu tu t'attaques à un roman tu continues Alors, à un... euh, je, je je me fais un peu plaisir avec une petite nouvelle steampunk euh, on verra, on verra ce qu'elle devient et, euh, et sous quelle forme elle sort. Euh, et puis, euh, et puis après, oui, je pense, à, je pense au prochain roman. Euh, alors au départ, je voulais écrire un, un roman historique qui se passe en de fantasy historique qui se passe en Mésopotamie. Et puis euh, petit à petit, à force de, euh, à force d'ingérer beaucoup de contenu scientifique, euh, c'est en train de dériver vers de la science fantasy, je pense. Mais toujours un côté, euh, avec un côté oriental. Euh, c'est... c'est euh, comment dire
0: enfin, Comment toi, tu le, le vois <rire> dans ton écriture hein, Je ne demande pas de faire un
1: cours sur la science française. <rire> oui, je n'étais pas très... <rire> <rire> non, c'était une question. Plus... <rire> enfin, pour, pour moi, ce serait, euh, ce, ce serait une... Euh il y aurait une magie qui pourrait s'expliquer par la science en fait
0: ah oui alors là c'est, c'est plus du tout euh... c'est encore un autre univers que oui. tu, tu abordes c'est, je, je retourne ouais.
1: vers la fantasie mais je voudrais lui garder une, une composante scientifique euh, solide ah, je serais curieuse de voir ça c'est, <rire> c'est, 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 un, un c'est un nouveau défi voilà c'est un euh... sacré défi <rire> <rire> j'en, suis, j'en suis au stade de, de commencer à me documenter ah, mais oui je, je, j'ai envie d'essayer de faire dialoguer la Mésopotamie et la physique, on va voir ce que ça donne
0: ah oui d'accord et euh, une petite question aussi, pourquoi là tu as parlé de Bagdad là tu reviens à la Mésopotamie c'est, c'est là où, où Bagdad, c'est, oui, oui, de, oui, c'est dans le même pays pays la même zone de l'Irak
1: <rire> voilà. qu'est-ce qui t'attire dans cette région euh, ben, c'est le berceau de la civilisation je pense euh, j'ai Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé la, la mythologie et l'Antiquité, euh, l'histoire ancienne euh, depuis, euh, depuis petite. Euh, alors, au début, j'étais sur des choses plus classiques, euh, la, chez, euh, la, la civilisation grecque ou la civilisation égyptienne. Mais euh, de plus en plus, euh, je, je trouve que ce qui se passe du côté de tigre, du tigre et de l'Euphrate est, euh, est vachement intéressant. Donc, on y retrouve, euh, on retrouve dans les mythes et puis dans les... Euh, dans, dans les structures sociétales, vraiment le, le début de tout ce qui fait encore n- n- nos civilisations actuelles. D'accord.
0: D'accord, bah écoute, euh, donc du coup tu vas, re- tu vas retourner travailler sur, euh, sur la Terre, alors tu reviens bah sur voilà. Terre, tu remontes, <rire> tu reviens sur Terre, <rire> tu... Reviens sur Terre. Euh, tu... Donc voilà, et puis, juste pour terminer, quand tu dis que tu relis des livres, ce sont des livres anciens que tu retapes ou ce sont des des créations euh,
1: Alors, il y a a les deux. Euh, J'ai beaucoup de de particuliers qui m'amènent, oui, des livres de famille Euh, à rafistoler. Éventuellement, quand ils sont vraiment en mauvais état, il faut refaire toute la reliure à neuf. Et puis, j'ai aussi des gens qui m'amènent un, un livre qui leur, a, qui leur a particulièrement plu et qui ont envie de, euh, d'embellir pour le garder dans leur bibliothèque. C'est, ça, peut, ça peut très bien être un livre, un livre neuf. Oui.
0: Et euh, si il y avait une question dont je voulais te parler, si tu as encore une minute. Bien C'est euh, la différence pour toi entre se publier soi-même, mmh. c'est-à-dire en fait prendre en charge... Le... Mmh la fabrication oui. du, du, de ton livre, de, de la, du premier jet jusqu'à, jusqu'à l'objet final, et euh, travailler avec un éditeur. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est différent pour toi qu'est-ce, qui, qu'est-ce que t'apporte chaque chose Parce euh... que tu, les, les deux ouvrages sont de, d'égale qualité, enfin d'égale qualité, c'est de la littérature.
1: Euh... Bah c'est, oui, c'est euh, le fait d'avoir un éditeur euh, permet de, de lui déléguer un certain nombre de tâches, euh, c'est beaucoup plus facile au niveau de la distribution et, euh, et de la communication euh, l'auto-édition bah, donne plus de liberté on, on, écrit, euh, on, écrit un peu, on écrit ce qu'on a envie d'écrire euh, sans, euh, sans, sans contrainte euh, éditoriale euh, même si euh, sur Confluence j'ai eu une liberté totale hein, je... <rire> euh, mais euh... Mais par contre, il faut faut assumer derrière euh, toutes ces tâches euh, qui qui demandent énormément d'investissement en temps et en argent euh, pour pour toute toute la communication à faire. euh, D'un certain côté, c'est plus facile d'être publié, je trouve. D'être publié par un éditeur commercial.
0: Mais dans ton travail, ça ne change rien dans ta création
1: elle-même. Oui, alors je, je, je triche un peu parce que pour les mystères de Kioche, c'est Benjamin qui s'occupe de toute la partie auto-édition, parce qu'il la faisait déjà en fait quand j'ai rejoint le projet, euh, et moi je regarde tout ça d'assez loin. Euh, mais, euh, mais, mais je me rends compte que c'est euh, les, les, les deux sont complémentaires et qu'on peut, on peut tout à fait pratiquer les deux. Oui.
0: D'accord, c'est ça qui est intéressant justement, oui. puisque euh, comme c'est ré- tous les deux ouvrages sont récents, oui. Pas, euh, j'ai fait de l'auto-édition quand j'avais 20 ans, et puis maintenant, je suis un oui, peu plus. Fait, aguerri, en fait, j'ai, euh... je... j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide. Quoi. C'est vraiment une, c'est, c'est une démarche que tu, mènes que tu as menée pratiquement. Euh...
1: Bah, c'est, c'est les deux toi, euh... c'est, c'est les deux fronts, oui, c'est ça. Il y a, il y a la, partie, euh, la partie classique avec Brajlon, et puis euh, la partie euh, auto-édition qui s'est faite bah, avec Benjamin, euh, euh, parce que ça nous permettait de, de travailler à deux. Euh
0: comme mmh. on avait envie. Alors, euh, bah écoute, euh, je pense qu'on a donné envie de lire tes livres, tous. <rire> <rire> J'espère. Donc, je, donc, en fait, je reviens, donc pour les, les romans, donc euh, qui, qui n'est pas un roman, en fait, c'est par exemple pour le cycle de nouvelles. Oui les mystères de Kiosh, donc c'est en auto-édition, il faut partir. Bah, en fait, c'est des autres. C'est des... On peut les avoir en papier ou c'est juste. Oui, euh, tout à fait. Là, euh, bah, je peux, je
1: peux ah bah, montre-nous
0: les, 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 les ouvrages, je oui. On les couvertures. Hop Voilà. Donc les mystères de Kiosh. Euh, on euh... va sur, euh, sur Internet. Sur Amazon. Sur Amazon, et, sur Amazon. et puis euh, on peut commander en papier ou euh, on télécharger. On peut commander en papier
1: ou on peut l'avoir en e-book. Les informations sont disponibles.
0: D'accord, donc euh, je vous conseille. Euh, donc c'est auto, c'est écrit à quatre mains, donc avec Benjamin voilà. Lupu. Et puis euh, Confluence, donc qui est plus récent, qui est un. Tu, tu peux nous montrer la tu oui. Non, tu, tu les as. Sinon, on, on les, les euh, montrera euh, sur euh, l'émission. Je...
1: Hop
0: là. Voilà. Voilà Confluence. Des couvertures, et, et, de belle couverture bleue <rire> <rire> voilà euh, donc euh, confluence en deux tomes donc ce qui naît des avis et ce qui oui. reste après la tempête chez Bragelonne donc le voilà. c'est en librairie ou sur le site euh, oui. ou sur un site de librairie oui. en ligne mais euh, oui. ce sont des il y a des ebooks aussi dans Bragelonne il y a aussi oui, le format ebook sûr. ils, sont en ils sont peu... oui format. puisque en fait j'en ai re... j'en ai un en ebook donc du coup euh, voilà vous pouvez découvrir <rire> tout <rire> Que dans le as, format ici, voilà, dans le format préféré c'est vrai que les e-books l'intérêt c'est que on peut lire de très gros romans
1: ça pèse pas dans le sac
0: voilà, et surtout <rire> sur les poignets voilà donc écoute je te remercie beaucoup de ce beau moment d'échange bah, euh, Voilà. Donc, euh, tu cette émission sera donc euh, en permanence sur euh, le site des, de la tribune des vagabonds du rêve donc euh, pour ceux qui la suivront et voudront la réécouter et puis bah, je te dis à une prochaine fois alors euh, oui. facilement puisque tu vas Avec continuer grand plaisir. à venir. et puis on va continuer puis, on va forcément à forcément se croiser physiquement à un moment donné dans, dans une convention <rire> ou dans un festival voilà donc je te remercie puis je te, je te dis au revoir Sylvie à bientôt merci beaucoup au revoir.